0: Hé, hey. of koffie wordt zelfs. Mag ik een cappuccino? Zeker. Het lijkt zo simpel. Er ligt een parcours en je moet zo snel mogelijk naar de finish. Maar is dat ook zo simpel? En het is in mijn ogen de eerlijkste vorm van wielrennen die je kunt bedenken. Tijdrijden, Daar heb ik het over. De strijd tegen de klok liegt niet. Geen goede dag wordt meteen afgestraft. En ik wil weten hoe dat voelt. En dit is ook iemand om in de gaten te houden. Uit Maastricht.
1: Ooit dus in de opleidingsploeg van Rabobank gereden. Hij richtte zich daarna op zijn studie en zijn eigen koffiezaak. En eigenlijk is hij door de coronacrisis weer begonnen met fietsen. Hij ging fietsen en hij ging hard fietsen en harder
0: en harder en harder en won het kwalificatiemoment. Dit is aflevering 23 van de Fietspodcast en ik zit in Maastricht. Ik ben namelijk de gast in de kelder van de zaak van Brian Megens. Brian is koffieondernemer en tijdrijder. Brian, ja, ja. welkom. Ja, klopt. Ja. Uh, ja, bedankt dat ik hier, hier mag zijn. Even naar het begin. Is tijdrijden zo simpel als ik het zeg? Je hebt een parcours en je moet gewoon zo snel mogelijk naar de finish en dus heel hard trappen? Ja, het kan heel simpel zijn
1: als je je dag hebt, uh, maar het is er komt heel veel bij kijken. Absoluut. Dus het is, het
0: is uh, verre van simpel. Nou ja, daar wil ik het dus heel graag met je over gaan hebben. Uh, ik weet natuurlijk zelf ook een klein beetje wat tijdrijden is. Niet omdat ik het zelf doe, maar omdat uh, mijn vriendin Ellen uh, uh, het, het voor haar beroep graag doet. Um, eerst even, hè, want we zitten nu vlak voor het WK tijdrijden. Um, daar gaat Ellen bijvoorbeeld ook aan meedoen. Um, kijk je daar ook met bijzondere interesse naar? Niet, uh, niet, niet naar
1: de vrouwen bedoel ik dan specifiek, maar nee, gewoon überhaupt na, 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 naar... Nee, absoluut. Als ik, uh, het is alleen natuurlijk een, nu een hele drukke tijd voor ons met de zaken omdat we ook gaan verhuizen. Maar uh, als ik, de, ja, ik probeer er echt wel tijd voor te maken. Ook, omdat ik, uh, ook, ook in de grote rondes probeer ik altijd de tijdritten wel, uh, wel te, te kijken. Gewoon om, ja, waar, waar let je dan op? Je houding. Heel veel aan de houding. Uh, hoe is de positie op de fiets? Uh, ja, en dat sta ik soms wel versteld van hoe sommige worldtour op de fiets zitten. Want? Ja, er zitten er gewoon een aantal bij, op de helft bijna van het peloton, dat bijna ja, als een windcel op de fiets zit. Terwijl, uh, ja, dan kun je gewoon zien dat die jongens gewoon uh, of zelf niet eens een tijd op de fiets hebben, uh, of daar gewoon helemaal geen aandacht aan geven. En verbaast je dat dan? Ja, ik vind dat wel, uh, ja, vind ik wel vrij bizar. Uh, ook omdat ik weet dat er een aantal jongens zijn die toch voor de grote rondes in de klassementen rijden. Uh, niet in de absolute top, maar wel in de subtop en die daar... Gewoon helemaal geen aandacht aan geven. Terwijl dat een hele makkelijke tijdwinst voor ze zou zijn. Ze hoeven geen uh, tijdritten te gaan winnen. Maar je kunt daardoor wel een
0: halve minuut tot een minuut pakken. Ja, je had bijvoorbeeld uh, Romain Bardet. die dan tweede werd in de tour. achter Froome. En als je die op zijn tijdritfiets had, zag. Ja. dacht je. nou, dit is een beginner. Ja, ja, absoluut. En zo heb je er echt wel nog. Uh, ja, ik durf wat te zeggen. bijna de helft van de klasse
1: die dan bij de ja, iets conservatievere ploegen rijden, uh, om het heel netjes
0: te zeggen, die uh, vaak uh, daar helemaal geen aandacht aan geven. Laten we even beginnen uh, met jou, want je bent nog niet zo heel lang fanatiek tijdrijder, toch? Hoe, nee. is, dat, hoe, is, hoe is dat ontstaan? Nee, ja, eigenlijk, uh, ik was vroeger een klimmer. Uh, toen bij,
1: uh, op, pas op mijn achttiende begonnen met fietsen, binnen twee jaar... Ging ik uh, opgepikt door op Piels. Een hele goede uh, ja, semi-prof ploeg. Het jaar erop mocht ik bij Rabo onder 23. Als klimmer. Hele goede testen met wattage per kilo. Ik ging dat toen een beetje mis. Overtraind crashen, Rabo stopte. Ik dacht, jongens, bekijk het. En ik uh, ben gestopt. En gaan studeren in Maastricht aan de Unie, Zo hier gekomen. En toen kwamen we eigenlijk door corona. Uh, als, als ondernemer en topsporter wereld een doel hebben. En uh, toen dat miste ik, want door corona moesten ze zaken dicht. Toen ging ik met mijn maatje Kier Place, dat is ook de um, redacteur bij Soigneur, fietsen. Daar fiets ik veel mee. En toen kwam een beetje van, ja, wat kan ik nu doen? En toen, ik was heel benieuwd, wat zou ik nou kunnen in, een, in, een, uh, in de tijdrit, omdat ik anders fysiek ben. Ik ben veel zwaarder, veel meer spiermassa. Um, ja, daar, zo is de ontdekkingsreis begonnen. ja. Yeah ja
0: dit, dit is in vogelvlucht laten we nog even want ja. die Rabobank ploeg dat vind ik ook heel interessant ja. want uh, je was gewoon beloftevol wielrenner ik heb het even opgeschreven je hebt gefietst in de ploeg met Dylan van Baarle met Danny van Poppel, met Moreno Hofland dat zijn ja. nu allemaal ja. Oscar Suc Riesebeek ook die gaat naar succesvolle profs. succesvolle
1: profs ja, ja. bij uh, Tussveld ik denk Sabel uh, volgens mij ik heb het een keer nagekeken heeft ja, volgens mij 80% van die jongens... die hebben wel uh, een stap omhoog gezet. In ieder geval Pro Tour en bijna allemaal World Tour. En heel veel jongens rijden nog in, uh, in het World Tour Peloton. Dus daar ja, heb ik ook af en toe nog wel contact mee. Dat is wel... Uh, ja, dat is wel hoe, leuk. hoe
0: was het om in zo'n ploeg te rijden?
1: Ja, heel kloten. Uh, ja? Ja, nee, ja, dat was echt... Uh, jongens waarmee ik dan nu... Uh, ja, bevriend is een groot woord, maar gewoon goed contact heb. Ja, dan ben je elkaars rivaal. En uh, de Rabobank onder 23... Ja, het was gewoon de beste, misschien de beste onder 23 ploeg ooit. De grootste talenten van Nederland met een aantal internationale talenten... werden bij elkaar gezet. En je wist gewoon, elk jaar ging Rabo World Tour er twee oppikken. En een aantal andere jongens konden naar andere ploegen. Dus het was ja, echt gewoon uh, survival of the fittest. Dat, uh, onderling was dat ook nooit zo heel... Uh, ja, was absoluut niet dat je zegt één, uh, één team, hoe behoorlijk wij zijn grote vrienden. Maar nee. uh, ja, hoe, hoe was dat voor jou? Ja, ik ben daar toen wel een beetje verzopen. Uh, kijk, ik, ik kom helemaal niet uit een wielerfamilie. Ik besloot net voor mijn 18e verjaardag een fiets te kopen. Begon met fietsen en uh, dat ging me vrijwel goed af. Ja. Opgepikt ja, door Piels. Uh, daar reed ik heel goed in internationale etappenkoers. won ik uh, hier wat klassiekers in Nederland, in Limburg. Solo. Opgepikt door Rabobank. Daar zet, je, ja, zet ik toen nog een test neer. Even kijken. 5,75 watt per kilo omslagpunt. 6,67 max. En dat is zo'n
0: beroemde <laughs> stappentest. Dat was top 15 ooit met de profs. Ja, was beter dan ja, dit, dit gaat heel snel, deze waardes, maar dit ja. we kunnen, de luisteraar kan hierop ja. vertrouwen dat het echt heel goed is. Ja, he. was
1: beter echt, dan Mollemaan, echt... Dumoulin en Rowan Dennis tot, tot dan hadden neergezet. Ja. Uh, vergelijkbaar met Kruiswijk. Dan uh, wordt dit
0: dus even een foto gemaakt.
1: Uh, ja, vergelijkbaar met Kruis, Volgens mij had ik dezelfde test en uh, ik had dezelfde coach, Louis Delhaaij. Ik had, was fysiek gezien uh, volgens Louis uh, redelijk gelijk. Ja, Kruis werd natuurlijk gewoon een topcoureur geworden. Dus ik ga ook absoluut niet claimen dat ik de, hetzelfde had kunnen zijn als hij. Maar er had wel veel meer in gezeten. Alleen, uh, ik had helemaal geen stuurmanskunsten, want ik zat twee jaar op de fiets. Ja, ja. Um, ja, ik kon dus niet positioneren. En als ik in Nederland reed, dan was ik gewoon zoveel sterker dan de rest. Daar reed ik er langs af, zelfs langs waaiers ja, dan kom je tegen koffiedies en zo te rijden. Uh, Moncoutier, toen nog uh, ja. wel bekend.
0: Ja, 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 als ging, die ja.
1: Als die aanging en je zat 100 meter te ver van achter, dan uh, was het klaar, zeg maar. Uh, dus daar ging ik gewoon, gewoon aan te aan, Wat aan Was die droom van, uh, om, om profrenner te worden intussen wel gaan leven bij je? Ja, ja, ja. Zeker uh, als je zo'n test neerzet en je wordt door de ploegleiding ook... Uh, ja, beschouwd als een van de jongens die over moet. Uh, die ja. over kan gaan. Ja. ja, dan denk je wel van... Ja, hey, dit, uh, ja dit, dit moet wel uh, kunnen lukken. Maar ja, achteraf, als ik het nu zie... Ik, um, had ik gewoon veel te weinig uh, stuurmanskunstervaring. Ik werd veel te licht. Dus mijn, uh, op een gegeven moment was mijn... Uh, ik herstelde niet meer... Uh, dus ja, ik heb gewoon zoveel fouten gemaakt. Was dat,
0: was dat eigenlijk, want dat is nu ook weer een, uh, steeds vaker een hot topic, hè, dat gewicht. Was, ja. dat, was dat iets wat je bewust deed of, of wat jou gewoon niet lukte om genoeg bij te eten? Uh, nee, deed je bewust. en Ik zou wel te zeggen dat ik
1: waarschijnlijk een eetstoornis daar heb ontwikkeld toen. En het ja. dat, dat, dat is niet zozeer dat er iemand van de Rabo-ploegleiding zei... je moet nu uh, minder gaan wegen. Dat was bij Piels trouwens wel zo, maar toen stond ik ook wel wat, wat te zwaar achteraf. Uh, <lacht> er was gewoon te weinig begeleiding. En um, op een gegeven moment door de focus op wattages per kilo... Uh, in die testen, uh, ga je zelf ook geloven... van, hé hey, ja, maar als ik dan nog een tikje lichter word... dan heb ik nog meer watt per kilo. Ja. En dat is een slippery slope. Uh, ja. Uh, en ja, daar ben ik wel, uh, wel zeker aan, aan ten onder gegaan. Dus uh, ja... Van mij achteraf alleen maar. Uh, heb ik nu. Kan ik heel veel leren. Van, uh, van die fouten die ik heb gemaakt. Waarschijnlijk helaas wel te laat. Om, om nog weer. In profpeloton. Uh, rond te banjeren. Uh, maar ik hoop zo ooit. Wel een keer. Al is het maar. In de, in de begeleiding. Van een, uh, van een ploeg. Ja. Een beetje. Mijn, uh, mijn ervaring en fouten. Te, te, te kunnen overbrengen. Zodat andere jongens uh, daar wel voor gewaarschuwd zijn. Ja,
0: wat zijn dan de grootste tips. Die je nu. Jongere wielrenners mee zou willen geven.
1: Kijk vooral wat je goed kan en sta je niet blind om, uh, om een klimmer te worden, bijvoorbeeld.
0: Um, tegenwoordig zijn zoveel jongens... Niet, niet te vroeg misschien een specialisatie kiezen, want ja. het kan natuurlijk ook ja. uh, sprinter of, of tijdrijder of uh, ja, weet ik veel wat zijn. Ja, en, absoluut. En, en
1: weet dat lichter niet altijd beter is. Er wordt altijd op gewicht, zeker nu met Zwift weer, wordt er altijd weer op gewicht gefocust. Ja. Terwijl voor sommige jongens is het beter om een kilo aan te komen. Uh, beter herstel, uh, iets meer uh, kracht dan om twee kilo te verliezen. Ja. Um, en ik denk dat daar, uh, ja, dat daar wel iets meer aandacht voor moet komen, want het is nu steeds, ja zeker weer, uh, ook, ook als ik zie welke jongens er naar de, de development teams gaan, ja, worden er heel veel jongens gewoon enkel uh, eruit gepikt op wattage per kilo, omdat ze heel licht zijn en een redelijk hoog vermogen relatief voor hun gewicht trappen. En ja, dat denk ik niet dat het de weg is die we moeten blijven inslaan. Dat, uh, daarmee creëer je, naar mijn mening, een cultuur waarin uh, er gezegd wordt tegen renners: hoe lichter, hoe beter. En ja. uh, dat is absoluut niet, dat kan voor 10% van de renners wel zo zijn, maar voor 90% ben ik ervan overtuigd
0: dat dat niet zo is. Laten we dan even gaan naar uh, de renner die je nu bent. En ja. uh, die je nog niet zo heel erg lang bent. Je bent in de tussentijd gaan studeren dus. Ja. Uh, en uiteindelijk heb je het idee gehad om vier keer koffie op te zetten. Ja. Hoe is dat idee ontstaan? Ja, dat kwam dus tijdens mijn uh, bachelor en master,
1: die ik aan nu hier heb gedaan, ben ik uh, vier jaar, ik heb echt vier jaar lang geen fiets aangeraakt. Ik was er helemaal klaar mee. Ja, ik was echt, uh, ik volgde nog wel een beetje en ook wat mijn ploegma oude ploegmaten deden. Maar ja, ik ben elke dag naar de fitness gegaan, krachttraining gaan doen. Dus binnen een binnen mum van tijd woog ik van 63,5 kilo naar 85 kilo. Heerlijk. Ja, dus gewoon... Uh, en natuurlijk wel een hoger vetpercentage, maar vooral spiermassa. En toen ben ik uh, eigenlijk een beetje uh, weer verliefd geworden op de fiets. Dat was door Fixkeer, vast verzet. Die wedstrijden, die criteriumcultuur die er is... Uh, en dat heb ik uh, ja, eigenlijk iets wat me totaal als renner niet zou moeten liggen. Want het is heel explosief en heel technisch. Ben ik gaan doen. En doodeng. En do ja, ja,
0: op zich. Vind ik. Ja, maar ik... als voor iemand die geen stuurmanskunst ja. heeft, zeg je.
1: Ja, ja, want ik herinner me nog. Uh, tijdens het Rabobank kennismakingstrainingskamp. Kenningsma uh, in oktober of november was dat. Gingen we naar de baan. En toen weet ik nog dat, uh, dat uh, ik dat absoluut niet durfde. Eigenlijk. En dat ik dus met Daan Olivier en Mark Goos en... Uh, Marco, uh, uh, ja, dan ben ik ze. Oh, die is nog bij Want die heeft hij nog heel goed gereden trouwens. Minaard, Minnaard, ja, tuurlijk. Ja, De Zeeuw. Uh, hele aardige jongen trouwens. Die uh, zijn mij zijn het bos ingedoken en zijn we gaan veldrijden. Uh, puur omdat ik gewoon ja, ik was. Het leek me doodeng. Uh, ja, en vier jaar later ga ik dat dus gewoon uh, over de hele wereld doen. Uh, New York, uh, Toronto, uh, Barcelona, Milaan. De retro series. En hoe, hoe is dat dan ontstaan? Want. Uh, ging dat meteen goed? Of, uh... Ja, ik ben hier in Limburg gaan fietsen. En dat doe ik nog steeds af en toe. Eigenlijk te weinig nu. Maar gewoon met de fixkeer uh, in Limburg. De heuvels. Nou, daar zet ik wel een voorruimertje op. Maar ja, daar heb ik eigenlijk... Echt... Op, op een fixed gear hier die... Ja, ja. ja. Ik, heb, ik heb zelfs Dat nog... is toch verschrikkelijk. Ja. ja, ik heb nog de derde tijd ooit op de Loorberg staan. Uh, Zelfde tijd als Dylan van Balen Die heb ik alleen op een fixkeer uh, uh, ja, neergezet toen. Dus het kan wel. Je kunt heel hard omhoog. Als je maar, als je maar gewoon blijft malen, zeg maar. Uh, blijft trappen. Uh, maar daar heb ik leren sturen. Dus ja. ik, ik durf te zeggen dat ik nu beter stuur dan, dan, dan meer dan de helft van het Wildtoe peloton. Uh, daar, ja, je moet echt één worden met, met zo'n fiets. Wil je die, want je gaat gewoon in een retro-crit met bijna 60 per uur. Ga je kach je op een haarspelbocht af. En ja, fixeer. Je hebt geen remmen. Doortrappen. Ja, ja, ja. En dan, dan moet je dat ding maar onder controle krijgen om hem door die haarspeld heen ja. te sturen.
0: Dus ik denk me nu dat Ellen een keer vertelde dat ze met iemand ging trainen. Of jij ging een keer met Sunweb mee, denk ik. Ja. Met de vrouwen. Ja. En dat, dat, toen, toen kwam ze thuis, dus ze zei ze, nou, er was een gast. Ja. En die ging op zijn fictie ging die de hele training meedoen. Ja.
1: ja, klopt, ja. Maar dat ja. was jij dus. Ja, ja en dat, uh, ook een keer Arendsman, die zei dat ook van, wat ben je toch allemaal een... Ja, had wel respect voor, maar hij stond op te kijken van <laughs> ja. gast. En toen ging ook nog redelijk wat heuveltjes doen. Dus toen stond ik soms, ja, mm -hmm. zeg maar, met een hele uh, lage pedaal pedaalomwenteling. en op zijn Jan Oeries naar boven te stampen. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, het, het heeft mij echt geholpen om... Uh, ja, onbehendig te worden op de fiets. Dus, dus dat, dat is het verhaal. Zo ben ik bij Fixke koffie ook gekomen. omdat ik uh, in aanraking kwam over de hele wereld met specialty koffie. Ja. Uh, en ik eigenlijk vond dat daar een. Ja, daar was echt wel ruimte voor. zeker in Limburg. Um, en tijdens het afstuderen van mijn uh, master planontwerp geschreven en eigenlijk al geopend... aan de voet van de Kouberg. Want ook helaas ging de fixkeer gear scene een beetje dood. Uh, als in Red to Crit, de hele grote, de Champions die echt supermooie race series mm -hmm. hield ermee op... omdat Rockstar Games uh, stopte met de sponsoring. Uh, dus zo, ja, wat kan ik er nu mee gaan doen? Ja, wat kan ik nu verder gaan doen? Na het studeren moet je toch een beetje serieus gaan worden over het leven. Dus uh, ja, fixkeer koffie begonnen. En zo, uh,
0: ja, zo, uh, zo kwam dat. En nu heb je zelfs twee zaken, maar ja. anderhalf jaar geleden brak natuurlijk de, de coronacrisis uit. Ja. En dus lag het leven voor jou ook ineens stil?
1: Ja, ja, dat
0: was heel heftig,
1: omdat we, ik weet nog, op 8 februari 2020 hadden we de opening van onze Maastricht locatie. En uh, ja, toen hadden we nog gewoon 500 man binnen die dag. En zes weken later moet je, niet eens zes weken, vijf weken later, 16 maart of zo, iets staat daarvan bij, de, moet je je tent sluiten. Ja, heftig. Want ook, uh, weet je, ik heb, uh, we hebben alles gewoon. Uh, we hebben geen uh, grote investeerder achter ons staan. We doen alles zelf een beetje. En ik heb helaas ook geen uh, dikke will-to-contracten gehad. Dus het is allemaal, uh, ja. Weet je, je schraapt alles bijeen. En je probeert van niet iets heel tofs te maken. Wat ook misschien de charme is van het hele concept. Maar ja, dan. Uh... Ja, dat was niet ingecalculeerd dat je dicht moest door corona. Dus dat was heel heftig, ja. ja daar zijn we gelukkig, omdat we zo'n toffe community hebben... Best wel, uh, ja, zijn we gewoon wel goed doorheen gekomen. Want, die hebben je gesteund Ja, daarin. vanaf de ja, webshop-orders uh, kwamen binnenstromen. En uh, in ieder geval genoeg om uh, zo redelijk wat vaste lasten te... Uh, de dekken, uh, ja, uiteindelijk word je er absoluut niet beter van, want uh, ja, je bent er heel blij dat je gewoon de kosten, redelijk kostendekkend kan zijn, ja. en uh, we hebben ook nog het geluk dat we gewoon in studenten, uh, ja, dat we voor een redelijk lage huur nog zitten, dus dat je dat je zelf ook heel weinig nodig hebt, maar uh, ja, dat was heel erg schrikken, en ja, wat ik, wat ik net zei, je miste op een gegeven moment vooral een doel, uh, want keer was heel hard aan het groeien, en daar ben je dan mee bezig, en dat is echt super tof, en dan ineens zijn allebei de zaken dicht, dan is het eerste wat je doet, is uh, proberen te overleven, en op het moment dat je ziet dat dat, dat wel ja, gaat... als in dat je, dat je in ieder geval uh, waarschijnlijk niet de deur hoeft te sluiten de volgende maand... ga je op een gegeven moment weer verder kijken. En is die drang daarna, wat kunnen we nu wel doen? En ja, daar was het tijdritproject
0: geboren. Hoe ben je dan op dat tijdrit het rijden gekomen? Ja, behalve dan dat het heel goed afstand houden is op een ja, tijdritfiets. Ja. Ik bedoel, je doet alles alleen, neem ik aan. Of heel ja. veel alleen. Ja, ja dus uh, ik ging kijken
1: van ja, welke ja,
0: wat kan ik als renner,
1: zeg maar. En ik reed wel met power powermeter rond... dus ik kon wel een beetje mijn waarden zien. En die waren voor iemand die... ja Ik trainde toen, ja na 2018... stopte ik dus weer met die fix en omdat ik de zaak wilde oprichten. Ik heb een keer gekeken... gemiddeld zat ik zes uur per week op de fiets... dus dat is ook niet heel veel. Maar ik had nog best wel redelijke wattages... En we, ook wat kan er nog georganiseerd worden in, in, in 2021? Daar waar we over aan het nadenken in 2020. En toen dacht ik, ja, als er iets door kan gaan... dan zou het wel tijdrijden moeten zijn. Uh, en daar zijn we begonnen. Dus wij, we, de, Wat merken ben ik gaan aanschrijven waarmee ik al contact had. Uh, Maarten van Kooi uh, uh, van Cycling Lab, uh, ja, die uh, gecontacteerd, dat is de, de trainer... Ja. Um, en uh, Spico dat zijn uh, jongens uit Eindhoven die hebben ook het beroemde Jan Willem van het Schip uh, breakaway stuurtje gemaakt
0: uh, die doen ook de aerobegeleiding ja en zo
1: zijn we eigenlijk gewoon begonnen
0: daar wil ik het dus heel graag over gaan ja. hebben. Wat er, wat er allemaal bij komt kijken. Ja. Um, je, je, je vraagt Maarten, Maarten Kooij van... Ja. Uh, ik, ik wil graag hiermee beginnen. Nou, ja. dan gaat hij je denk ik advies geven... over uh, hoe je fysiek daarvoor moet trainen. Of hoe gaat dat? Ja, we zijn eerst een test gaan doen. Uh, Zo'n stappentest. En daar kwam
1: eigenlijk al uit dat ik... Uh, ja, die, hun, zijn, hun doen voor SAC, alle renners van SAC, uh, van de ploeg... zowel als management of in ieder geval een gedeelte. Uh, dus ze hebben echt wel redelijk wat, ja, echt wel een hele grote database. Uh, ze hebben Thomas Dekker toen ook begeleid... voor zijn wereldurenkooppoging, ja. Dion Beukenboom. Ja, dat kwam naar voren dat ik eigenlijk gewoon al in het hoger segment zat... met eigenlijk geen training en meer dan uh, ja, een fulltime baan. Um, dus die waren wel heel, ja, gelijk wel enthousiast van, hier zit wel wat in. Uh, en zo zijn we dus inderdaad gewoon gaan trainen... om weer eerst gewoon ook wel wat duurtrainingen gaan doen... om gewoon... Ja, weer, weer wielrenner te worden. Ik uh, ben uiteindelijk uh, zes kilo kwijt. En dat was echt... We hebben daar geen voedingsplan voor geschreven. We zijn ook niet, uh, nooit van... Ik ga niet eten tijdens de rit. Maar dat ging Wa gewoon... Was je dat
0: intussen kwijt trouwens? Dat wat je bij die opleidingsploeg van Rabobanken... Of bij Piels misschien een beetje had opgelopen... Uh, dat de focus ja. op eten lag. Was ja. je dat nu kwijt? Ja, ja, ja absoluut.
1: Kijk, toen uh, vroeger uh, werd, uh, moest ik klimmer zijn... Ja, dus had ik met de beste renners omhoog moeten. Uh, die hoop van klimmer uh, heb ik uh,
0: inmiddels wel heel lang achter me gelaten. Ja, maar dus... ik kan me voorstellen dat omdat je weer zo fanatiek aan het trainen bent... Ja. dat je dan ook denkt van ik wil alles goed doen en mijn ja. voeding ook goed doen. En dat je dan in een soort aardig ja. patroon terechtkomt. Uh,
1: nee, ja, gelukkig niet. Het is vooral wel, ik wilde wel wat kilo's kwijt, omdat ik gewoon door heel veel bovenlichaamkrachttraining had ik gewoon heel veel extra spiermassa op mijn bovenlichaam zitten... wat je als fietser niet nodig hebt. Maar ik ben mezelf absoluut niet gaan uithongeren. We hadden zowel, Maarten zei dat ook altijd, liever dat je uiteindelijk nog twee kilo boven je schreefgewicht komt, maar dat je gewoon die kracht hebt. Uh, en uiteindelijk gaan, door die duurritten gaat er wel vanzelf wat af. En dat is ook gebeurd. Nu zit ja. ik op 73, 74 kilo. Ideale gewicht zou 71 zijn. Maar ja, dat, dat komt vanzelf door door trainen. als het niet is voor, ja, voor tijdrijden, zeker in Nederland, maakt dat ook niet zo heel veel uit.
0: Vond je het ook uh, meteen leuk om je te gaan focussen op tijdrijden? Want je, je was dus klimmer, uh, ja. daarna fixed gear gedaan. Ja. Ook een best spectaculaire ja. discipline. Ja. En tijdrijden kan ook best saai zijn, denk ik. Ja, ja zeker. Uh, maar ja, er was
1: toen niks anders mogelijk. En ik ben wel iemand... Ja, ik, ik vind het gewoon heel tof om te kijken wat zit erin en, en daar alles proberen uit te halen. En zeker als je dan blijkt dat je er nog redelijke aanleg hebt... dan, uh, ja, dan vind ik, da, 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 daar kik ik op, zeg maar. Ik, ik zeg altijd, als ik vroeger heel goed geweest was in tennis... dan was ik waarschijnlijk een tennisspeler geworden... en ik vind fietsen helemaal geweldig... en ik zal altijd blijven fietsen. En fietsen is iets speciaals, maar voor mij dat nu ik nog kan, nu ik nog een leeftijd heb... dat ik fysiek dingen kan bereiken... wil ik gewoon ja eruit
0: halen wat, uh, wat erin zit, zeg maar. En je was, als ik het zo hoor... je was ook al best wel bezig met bijvoorbeeld uh, wattages... en met, met de data. Uh, ja, ik heb toen uh, voor die red to
1: crits natuurlijk wel... Uh, ik heb nooit de trainer in de arm genomen of zo... maar ik heb daar wel... Ik wist wel wat mijn waardes ongeveer waren. En daar zijn we toen nog een, een stapje verder mee gegaan. Dus ik wist wel... Ja, ook de tijden zie je die je hier uh, op Strava rijdt, zeg maar... in de Limburgse heuvels. Ja, als je ziet dat je daar gewoon voorin meedoet... wil natuurlijk niet zeggen dat je net zo goed bent... als al die andere jongens om je heen. Maar dat je in ieder geval wel uh, power hebt. Ja. Dus, uh, dus dat, dat wisten we. Het was alleen de grote vraag. Uh, zit je erro of niet? Want dat is, heel veel jongens kunnen, zijn sterk... en kunnen wattage trappen. Alleen de grootste truc is tijdens tijdrijden... om wattage te, vermogen te leveren terwijl je RO zit. Want dat, dat is uiteindelijk snelheid.
0: We gaan over die houding en over wat er allemaal te winnen valt. Dan gaan we het zo nog even hebben. Maar wat... wat um... Wat waren nou fysiek de punten waar je op moest verbeteren nog? Want het is een, het is een, ja, een maximaal een uur, denk ik, ongeveer. Ja, ja. En dat moet je heel goed kunnen. Dus een hele ja. specifieke vorm.
1: Ja, dus ik moest vooral werken aan uh, meer duur uh, en uh, blokken over langere periodes. Ik was dus door uh, het, uh, de RetroCrate Fix keer heel goed geworden in alles tot vijf minuten. Uh, en ook, uh, ik ben van nature niet explosief, dus ja, alles tot 30 seconden was bij mij nooit bijster goed, maar mijn 1 minuutwaarde was, ja, was, heel, dat was toen mijn sterkste punt en dat moest er we wel een beetje om gaan buigen naar uh, een, uh, een hogere 20 minuten en 40 minuten waarde. Ja. En hoe train je dat dan? Hoe uh, heb jij dat getraind? Ja, duurtrainingen doen en uh, afgewisseld met blokken en blokken die, uh, verschillende blokken, dat kunnen vijf minuten, tien minuten blokken zijn, maar ook twintig minuten blokken. Dus dat, uh, zo hebben we dat, uh, wat, dat proberen te trainen. Helaas konden we geen wedstrijden doen, want normaal is het altijd een hele goede prikkel om uh, criteriums of zo te rijden. Het is wel weer iets anders, maar gewoon wel weer een goede prikkel voor je Ja, voor je ja iets gaan.
0: wat je in een training eigenlijk niet na kunt bootsen, hè? Precies, zo diep als je in een
1: in een koers gaat, kun je naar mijn mening nooit in een training gaan. Uh, ik heb altijd nog een extra stapje dat je kan zetten in een koers. En ik ben er ook wel van overtuigd dat dat
0: de goede coureurs onderscheidt van de jongens die heel goed de trainingsbeesten. Ja. Ja. Ook, ook, is, geldt dat ook voor een tijdrijden? Want ik zou zeggen, in een tijdrit rij je alleen. Ja. Uh, dat lijkt heel veel op een training. Behalve dan dat het op die ene dag voor het echtje is... en op de trainingsdag niet. Ja, nee, ja, echt compleet anders. Uh,
1: de adrenaline die je hebt tijdens een tijdrit... Je, je, je ik denk vooral dat je bent mentaal bent voorbereid... om heel veel pijn te gaan lijden. En als je, dat, als je die voorbereiding hebt, kun je die pijn leiden. En als je gaat trainen, kun je wel afzien... Maar afzien en echt jezelf pijnigen zoals je in een tijdrit doet... dat zijn nog twee, uh, twee werelden van verschil. Um, dus uh, je, je komt wel echt in de buurt... Maar zo, wat mijn ervaring is, is dat je
0: nooit zo diep kan gaan uh, als het je doet tijdens een, een, een tijdrit voor het EGI, zeg maar. En, en in die, um, hoe, hoe kijk je dan naar die trainingen? Want die, die kunnen ook best zwaar zijn. Ja. Volgens mij. En, je moet, en je, je moet je daar wel in bepaalde mate voor opladen, want het ja. is niet iets wat je, wat je elke dag kunt doen. Nee. Zo, zo n, zo n, hè, ja. dus een paar van die zware trainingen ja. heb je, die, die omcirkel ja. je. Ja. En, en dan moet je heel, ja, voor je gevoel maximaal gaan. Ja. Hoe doe je dat dan? Uh, ja, de, ik, ik rijd dan wel altijd met
1: muziek in uh, langs het kanaal uh, voor die blokjes. Dus dat helpt heel erg, muziek, om gewoon even je gedachten ergens anders te zetten. En ik herinner me dat in een van die laatste blokjes, waar ik eigenlijk kapot zat, zag ik op een gegeven moment een, 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 een andere renner uh, 500 meter voor me. Ze dus toen ben ik me in die laatste minuten daar naartoe gaan trekken. Dus dan hoefde ik eigenlijk niet meer, want ik moest redelijk volgaan. Ja. Ik keek niet meer naar mijn wattagemeter, maar probeerde ik alleen maar mezelf leeg te rijden om, uh, om naar dat wiel te gaan. Ja, dat, dat, dat helpt dan, maar dat, is dus, ja, dat geeft dus ook weer aan dat je in een koers kun je dat
0: dus doen. Dus daardoor kun je in een koers gewoon yeah. dieper gaan dan, dan tijdens een training. We gaan even naar uh, Leon van Bon, want iedere maand test Leon een fiets voor fiets. En deze maand kreeg hij een titanium ros onder zijn billen geschoven, een Guillem. Want zo spreek je Jan-Willem blijkbaar uit in Spanje. Een bijzondere fiets gemaakt door een Nederlander. Even kijken wat hij kan, Leon van Bon.
2: Van Bon,
1: Van Bon. Leon Van Bon.
2: Hallo, met Leon Van Bom. Ik ben er helaas niet. Wat is je fiets?
0: Ja. Ja. Oh. Daar is hij dan. Ik sta veel te hard. Goed. <laughs>
2: Hoe gaat het? Ja, prima. Prima.
0: Nou. En geniet,
2: genieten van Ellen uh, die uh, kampioen wordt. Dat was mooi.
0: Ja, dat was mooi, hè? Was je in uh, uh, Trento?
2: Nee, 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 nee.
0: Oeh, jammer. Dat is ook een mooie stad namelijk.
2: <laughs> Laten
0: we het hebben over uh, de fiets die je getest hebt. Ja. Um, want dat, dat, is een, dat is een bijzondere fiets. Een, een titaniumfiets van een Nederlander die in uh, Spanje woont.
2: Uh, nee, volgens mij uh, heeft hij uh, lange tijd in Nederland gewoond en... Uh... ...heeft hij een uh, fietsenmerk opgericht. Uh, moet de naam natuurlijk Van weten. Van Nicholas. Van Nicholas. En uh, daar heeft hij heel hard gewerkt... ...om dat heel groot te maken. En uh, nou, dat heeft hij uiteindelijk verkocht. En toen is hij gaan nadenken... ...wat, uh, wat wil ik eigenlijk doen? En is hij verhuisd naar Bysorca. En uiteindelijk begon het toch weer te kriebelen... ...en heeft hij, uh, heeft hij daar een wat kleinschalig... Uh, ...merk opgericht. Uh, Guillaume. Of eigenlijk hoe zij uh, Jan Willem zeggen, dat is eigenlijk uh, de naam van de fiets. Um...
0: Oh, is dat, dat is wat grappig. dat grappig. Dat, dat zit er achter die naam.
2: Ja, dat zit er achter die naam. Dus het is eigenlijk weer zijn naam, alleen dan de voornaam ook geeft hij aan. Omdat het uh, voor hem zijn die fietsen persoonlijker dan als, uh, als wat hij daarvoor deed. Ja. En uh, dat zijn uh, ja, mooie titanium fietsen. Zowel uh, mooi als een titanium fiets kan zijn. En dat is, uh, dat, ik vind het een heel mooi materiaal. Uh, zeker als er een uh, fiets van gemaakt is. En ja, dat is altijd wel mooi om te zien en op te rijden.
0: Waar, waar zit die schoonheid dan in?
2: Ja, de afwerking, de dingen die ze ermee kunnen. De, 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 het uh, ambacht wat uh, uitstraalt. Uh, uh, ja, het materiaal op zich heeft een, uh, een mooi soort glans, zeg maar. En dat, ja, alles bij elkaar uh, krijg je dan een mooie, een mooie klassieke uh, oogende fiets.
0: Ja, want, want is dit nou echt uh, uh, handwerk? Hè? Want wat een, een carbonframe dat wordt gewoon gegoten, zou ik maar zeggen. Of in ieder geval in, in een mal ge gedaan. Um, en en wordt dit echt, uh, worden de buizen van dit materiaal echt aan elkaar ge gelast?
2: Ja, ja. Dat is natuurlijk... En dan worden wel uh, buizen gevormd onder... Uh, Waterdruk, dat is een, een nieuwe techniek die hij ermee gebruikt en waardoor hij die, die eigenlijk alle vormen kan maken die, uh, die er zijn. Uh, zelf ook meer van de klassieke uitstraling die, uh, die bij titanium past. Ik denk niet dat je een carbonfiets uh, hoeft na te bouwen om, uh, om titanium tot zijn beste recht te laten komen. Zeg maar. Nee, Ik hij, ziet, de, hij ziet er ook wat niet...
0: klassieker uit. Wat, wat, ja. ja. Hey, en, en hoe fietst dat dan?
2: Nou, dat fietst prima. Kijk, het heeft, uh, het heeft natuurlijk uh, zijn beperkingen qua gewicht. Je zit wel iets is hoger als, uh, als, als een lichte cabondfiets. Uh, maar de, ja, de comfort en de, uh, hoe die aanvoelt is gewoon uh, fijn. Ja. Dus het is een heerlijke fiets om op te rijden.
0: Wat, wat even over dat gewicht, hè. is dat uh, um, ik, ik denk wel eens, wordt dat gewicht niet overschat van een fiets, hoe belangrijk dat eigenlijk is?
2: Nou, bij heel veel uh, fietsen wel. Het is natuurlijk als jij uh, zelf uh, 4% vet hebt en er alles aan doet om elke, elke gram eraf te krijgen, dan is het ook wel fijn als je fiets uh, licht is. Ja. Uh, als je een beetje schommelt uh, en uh, een paar kilootjes overgewicht hebt, dan, dan maken die, uh, maakt die kilo van die fiets ook niet zo'n groot verschil. Nee. Uh, het, voelt, het voelt wel anders aan, moet ik zeggen. Een, een lichte fiets voelt anders als een... Uh, en ik vind het wel prettig rijden, maar ik denk niet dat je er veel harder uh, door gaat als het in het geheel. Zeg maar. Met de klassieke uh, vormen van de buizen is het ook niet de snelste fiets, maar het is wel een heerlijke fiets en een prachtige fiets. En ik denk dat dat, uh, dat bij, bij die fiets heel belangrijk is.
0: Ja. De ervaring die je hebt als je op de fiets zit, zeg maar. Dat je daarvan ja, en, geniet.
2: Ja van, van het, ja, van het fietsen zelf genieten. En niet per se uh, op kommetjesjacht gaat. Hoewel dat ook wel prima zou kunnen.
0: Hé, hey, en um, kijk je al uit naar de uh, Shimano 12-speed? Of heb je er al uh, even van mogen proeven? Vroeg ik me af. Nee,
2: ik heb hem nog niet eens gezien. Oh. Dus ja, wel uh, op plaatjes, maar niet in het echt. Niet dus, in het echt. Uh, nee, dat... Um, ja, daar kijk ik wel naar uit. Maar ja, ik, ik heb geen ambities omdat uh, leveringen met van alles heel uh, lastig is. Dus ja. ben ik blij als ik gewoon een, uh, gewoon een Alice Piet uh, onder mijn kont krijg.
0: Maar is het, en nog even over die leveringsproblemen, is dat nog steeds zo erg dat er eigenlijk uh, bijna geen testfiets meer te krijgen is nu? Uh, ja. En hoe los je dat op?
2: Heel hard zoeken en dan uh, de momenten dat ik kan testen zijn, uh, zijn korter. Meestal omdat het gewoon... Uh, niet lukt om, uh, om een fiets te vinden. Ja. Maar ik denk dat ja, iedereen die uh, een fiets gekocht heeft heeft herkend dat er uh, ja, dat, uh, dat het lang wachten is.
0: Ja. ja. Maar je moet het toch twaalf doen. Maar de
2: vooruitzichten zijn dat het vanaf uh, december uh, allemaal weer beter gaat zijn.
0: Goed. Uh, dankjewel. Graag gedaan. Goeie tijd. En uh, geniet van de dag. Dat ga ik doen. Oké. Okay. Jij ook. Dankjewel. Oh, ja. Hoi, hoi. Heb jij iets met uh, titanium fietsen, een beetje de ja. meer klassieke makelijn? Misschien een uh, uh,
1: fikskeer uh, was een maat gemaakt. Titanium die boven staat, die waarmee ik red toe Ja,
0: het is natuurlijk. Uh, uh, vind je het een, uh, ten opzichte van carbon uh, een mooier materiaal of een?
1: Ja, ik mag het officieel natuurlijk niet zeggen, maar uh, ja, ik denk dat het het meest geschikte
0: materiaal is voor de wielentoerist als je dan echt geld wil uitgeven. Um, dan, ja. een, dan een mooie op maat gemaakte titaniumfiets uh, ja. zou je dan kiezen.
1: Ja, ligt eraan wel welke. Ik merk dat die van mij, die ik heb, echt heel stijf. Hele kleine driehoek hebben we aangehouden. Oversized tubing. Dus aan, aan stijfheid lever je bijna niks in. Um, Het is iets zwaarder, denk ik, dan carbon. Ja, iets zwaarder. Uh, maar ja, ik, 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 ik stel me altijd de vraag... Hey, hebben de hebben de wielertouristen nou dezelfde fietsen nodig als de profs? Want het wordt zo anders gebruikt, de fiets. Nou,
0: als wielertourist kan ik hier antwoord op geven. En ik denk dat dat absoluut niet het geval is, nee. inderdaad. Wij, wij, wij wielertouristen hebben niet iets nodig wat, wat uh, gemaakt is voor profs. Maar dat willen veel wielertouristen natuurlijk ja. wel. Die ja, willen hey. gewoon op de fiets van ja. uh, Bauke Mollema en Tom Dumoulin ja. fietsen. Ja, en dat, dat snap ik ook. En heel terecht.
1: Het is gewoon heel veel, ik denk dat heel veel mensen gewoon één keer een fiets willen hebben gehad... dezelfde als hun grote idool. Ja... Um, Super vet, alleen uh, het is natuurlijk wel een hele andere eigenschappen dan je eigenlijk naar als je heel rationeel gaat kijken, uh, naar op zoek bent. Uh, maar het is natuurlijk wel, wel de snelste fiets. Ik bedoel, daar is, is geen twijfel over mogelijk dat de snelste en stijfste fiets uh, gewoon de moderne carbon-aero fietsen zijn uh, die in het profpeloton gebruikt worden. ja.
0: ja. We gaan door op materiaal, want uh, je kunt dan wel lekker gaan trainen voor, uh, voor dat tijdrijden. Maar je wil natuurlijk, uh, uh, je gaf het al even aan, ook de snelste houding op de snelste fiets. Ja. Hoe ben je daarmee begonnen? Hoe, 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 hoe heb je dat aangepakt? Ja, eigenlijk valt daar nog redelijk wel
1: wat op te winnen. Uh, maar uh, we hebben met Spico... Uh, die hebben de
0: RO-begeleiding gedaan. Um, en daar kwam eigenlijk kwam er al heel snel achter dat we. Uh, zeker... Even Spico, dat is een, een, een bedrijfje. Zij zijn, ja. Dat zijn twee jongens, als ik ja, het goed twee heb. Twee studenten, Die en Noah. Die zijn, uh, die zijn verbonden aan de universiteit ja. Ja. daar. Ja. ja, de Technische Universiteit. Ja, klopt. Uh, er is ook een windtunnel daar trouwens. Ja, ja heb, dat... je daar, heb je daarin
1: gezeten ook? Uh, dat was wel de bedoeling. Maar helaas uh, is, er, uh, is daar een beetje miscommunicatie uh, geweest met de vorige gast van de podcast. Oh. waardoor het uh, tot twee keer toen niet doorging. Uh, dat is wel heel erg jammer, want daar was dan waarschijnlijk uitgekomen... dat ik uh, best wel bizar erro op de fiets zit. Uh, dus dat, zijn nog wel, dat is dus inderdaad een dingetje wat we nog willen gaan doen. Dus we hebben het nu eigenlijk ja, op het oog gedaan. En dat blijkt heel goed te zijn.
0: Um, want... en met, zij doen het ook met berekeningen,
1: toch? Ja, 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 ja tuurlijk wel. Als in, maar ja, je kunt een windtunnel kun je niet simuleren, zeg nee. maar. Er zijn de technieken voor, um, en die wordt heel veel gebruikt, maar die... Ja, dat zijn we ook expres niet gaan doen. Dat is een techniek waarin er gewoon pixels geteld worden. Er wordt een foto gemaakt van de voorkant... en dan hoe groter het frontale oppervlak... hoe zogenaamd minder arrow je zit... maar dan wordt er helemaal geen rekening gehouden met... hoe valt de helm? Hoe... Ja, een eigenlijk. Luchtstromen, ja, ja, precies. Dus dat hebben we niet gedaan. Um... Maar dat kwam wel vrij snel. Ik had met Douwe dan. Dat was een, uh, is een YouTuber die. Uh, die had ook een tijdritproject. Douwe Doorden. Ja, ja. Die, uh, die hadden we een battle mee. Um, en ja, toen. Zat mijn helm eigenlijk nog helemaal verkeerd, want die schoot het vizier half in mijn ogen... en ik kon dus eigenlijk niks zien tijdens die 32 kilometer. Even
0: jullie waren allebei bezig ja. met een project richting het NK. Ja,
2: ja. Hij... Ik geloof dat het
0: jouw doel was om het podium te halen. Bij de profs, ja. Bij de profs, en ja. uh, dat zijn doel was om top 10 te rijden.
1: Bij de elite zonder contract. En ter verduidelijking, de elite zonder contract en profs rijden samen. Ja. Ja, dus, maar er wordt daarna wel een aparte rangschikking gemaakt. Um, dus hadden we te, langs het kanaal hier? Hadden we een segment tussen uh, Kannen en Smeermaas, uh, dat is uh, 32 kilometer totaal met drie uh, 180 graden keerpunten. En daar reed ik toen 49,7 gemiddeld met eigenlijk geen vizier, terwijl ik eigenlijk niks kon zien. <laughs> en uh, er kwam nog een storm overheen, dus toen hadden we wel zoiets met wattages waar ook echt niet wat ze konden zijn. Maar dat was wel echt een puntje dat Maarten ook zo keek van: Oh ja, dit kan best wel serieus worden. En dat heb ik toen bevestigd in. Uh, in de kwalificatie. Er was een kwalificatie voor alle renners. Voor alle niet-pro-tour- en world Tour renners En die won ik, uh, ja, die won ik uh, eigenlijk best wel dik. Alleen Elmar Reinders, een uh, voormalig prof. Ik hoop dat die jongen weer snel prof kan worden trouwens. Een hele sterke coureur kwam op vier seconden en de rest zat uh, ja, op, uh, op meer dan een minuut. Uh, Niels Suntjek, ook een goede renner die je net nog even boven koffie kwam doen, die zat op 1.10. Uh, die was derde. Dus toen, ja, ik kreeg over de 50 gemiddeld. Uh, dat was bij uh, ja, die dijk, bij uh, het IJsselmeer daar. Ja. Heen en terug. Uh, ik zette daar, ik scherpte het parcoursrecord van Peter Koning aan met 1 minuut en 10, geloof ik. Zo. Dus uh,
0: ja, dat maar, was het. Maar, wel, maar dat, hè, de, de, je, was je was dus competitief, dat was de bevestiging. Ja. Uh, je kon ja. met veel vertrouwen naar het NK gaan. Hoe dat ging, daar komen we zo op. Maar uh, je hebt natuurlijk niet alleen het stuurtje. Nee, uh, dat, dat stuurtje werd door Spico gemaakt ja, ja. Uh, en, het ziet er, ziet er fantastisch ja. uit. Overigens ook zeer uh, flamboyant, maar ja. dat zijn, zijn de, 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 de ja. kleurstelling, maar dat ja. zijn de kleuren van, uh, van je zaak ook. Ja, van, dit, van het tenue van afgelopen jaar. Ja. Het is jaar, paars met... Uh, met
1: teal, ja. Teal, uh, teal is een beetje, het is niet het Bianchi kleur, maar het gaat die kant op, het is iets groener.
0: Ja, het ziet er ook in. Het springt er uit. In ja, in het springt, dat moet ook. Uh, en een vergelijkbaar we, pak erbij?
1: Ja, ja, we hebben met Santini, uh, een hele goede partner. Die had het pak verzorgd. Uh, met Pok, uh, die hele snelle helm. Die, uh, ja, die paddenstoelhelm, Ja, hè? die paddenstoelhelm, die heeft wel wat... Uh, ja, die is gewoon dus, denk ik, de, veruit de snelste TT-helm. Alleen, hij heeft wel wat dingetjes met betrekking tot vizier. En ja, die, daar, daar, dat is fine-tuning tot afgelopen week nog zelfs.
0: Ja, want ik zag op je Instagram-account ja. dat, dat het laatste is wat je nog hebt aangepast. Ja, dat
1: we dat, dat weer uh, die positie ook weer hebben aangepast. Met Envy, uh, hele goede wielen, uh, SRAM. Groepset, Arrow uh, Groepset en Cannondale. Ja. Uh, met een dicht volblad van
0: Sram. Ja, of in ieder geval ja, een, ja, uh, ja, ja.
1: De, en Cannondale, het frame. En dan uh, Vittoria voor, 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 voor de bandjes. Maar hoe kies je voor die materialen? Ja, dat is ook een beetje wie, uh, weet je, met Fixkeyer merken, met bepaalde werken, met bepaalde merken. Ik reed al voor, uh, reed al voor Cannondale. En uh, ja, die heb ik toen gewoon gebeld. En toen zei hij als van ja, we hebben, want ze waren volgens mij al in. ...ontwikkeling met de nieuwe tijdritfietsen, fietsen... ...maar die hebben we natuurlijk niet toen. Dus ik rij nog wel op het vorige model... Er ...zit nauwelijks verschil volgens mij tussen... ...maar uh, die zei van ja, we hebben die eigenlijk nauwelijks meer... ...maar we willen gewoon dat je op Canada rijdt... ...hier heb je een frame, dus dat is echt heel vet.
0: En dat, dat, dat geven ze dan gewoon?
1: Ja, dat heb ik uh, voor het project mogen hebben, ja. Absoluut, ja. Dus dat is echt... Uh, ...dat hebben we ook in kostum kleuren laten spuiten... Um,
0: ze vonden het inderdaad ook goed dat hij paars werd met, ja, dat uh, met vond, groen.
1: dat is wel een dingetje geweest. Dat vond uh, Cannondale-Amerika uh, dan weer minder leuk. Maar dat, uh, ja, dat was weer een... Uh... Want je ziet wel andere uh, ambassadeurs op Cannondale ja. rijden. En die ja. moeten altijd in de teamkleur ja, rijden. Ja, dus volgens mij vond Cannondale-Amerika het minder ges, geslaagd. Maar ik denk inmiddels dat ze er toch zoveel aandacht voor hebben gehad in media... dat, uh, dat in ieder geval Cannondale-Nederland er wel blij mee moet zijn. alles maar voor de naam... Uh, ja, Envy voor de wielen. Um, Vittoria Rijk al eigenlijk. Die hebben ook gesponsord tijdens de fixie kickrits. Uh, ja, vind ik gewoon topbanden. Uh, die hebben echt super snelle TT-banden. Dus, ja. wat,
0: wat, wat maakt een, een, een band snel voor een tijdrit? Ja, dat die gewoon weinig... Uh, weinig uh, hoe
1: zeg je dat? Weinig uh, rolweerstand heeft. Um, en deze, de, even kijken, dat zijn de Corsa Speed's. Ja, ga er niet over gravel mee rijden, want je rijdt gegarandeerd binnen 500 meter lek. Ja. Maar ja, die hebben gewoon de laagste rolweerstand. Om je een idee te geven, ik had het opgezocht in labtesten. De Corsa, de gewone Corsa, is al een hele bekende koersband. En die wordt ook al zien als heel snel. En de Corsa Speed, die, die variant, levert uh, 7 watt minder rolweerstand op uh, dan de gewone Corsa. En dat is gigantisch,
0: ja. Ja, 2 keer 7 watt is 14 watt. Ja. Want als jij een, een tijdrit over, weet ik veel, drie kwartier rijdt of zo... wat voor wattage kun je dan leveren gemiddeld?
1: Dan zit ik net onder de 400, denk ik.
0: Dit het is wat profs, altijd heel moeilijk over doen, hè? het
1: wattage delen. Ja,
0: ja, nee, ja ik, deelde, ik heb dus ook tijdens
1: het hele project alles gedeeld. En dat ja. vonden dus heel veel gasten vet om te zien. Uh, 400 watt, denk ik, uh, als die vlak is. In Zolder zat ik afgelopen week iets onder, een 40 kilometer tijdrit. Maar dat kwam vooral omdat... Ah, ik was zelf niet in topvorm, uh, wel mooi de tijdrit gewonnen met bijna 50 puur gemiddeld. Maar zolder is uh, heel veel draaien keren. Het is niet zo dat je moet remmen, maar het is gewoon: ik zag in mijn powerfile, dan zat ik op de vals plat, stuk op 4:30, en dan maar dan ging je naar beneden en dan moest je even in over een bocht, dus dan zit je weer even bijna bij nul. Ja, uh, maar ik denk gewoon vlak, zou ik rond de 4, ja, 3:90, 400. Uh, dat is, dat, is, dat is goed, maar ik heb... Dan, daar maar dan een...
0: moet je je voorstellen dat je dus zeven of acht wat, want dat ja. is dan vijf procent. Ja. Nou, probeer dat maar eens bij te trainen. Nee, dat, ja, is, dat is lastig. Ja, absoluut. Ja, dus het materiaal is... En we kunnen nog wel wat... Er zijn nog wel wat trucjes die we voor volgend jaar uh, gaan doen. Ja, want uh, uh, maak je daar echt een hele studie van? Hoe, hoe doe je dat? Nou ja,
1: er komt een nieuw project aan, uh, waar we, uh, eigenlijk voor deze winter, uh, wat ik hoop uh, van de grond te krijgen. En dan wil ik de individuele achtervolging uh, gaan doen met het NK als grote doel. En als ik daar echt zo goed ben, dan misschien verder op doorgaan. En dan... De achtervolging op de baan? Ja, ja. In de veelachtervolging, ja. Uh, eigenlijk ben ik, zijn mijn waarden daar nog meer geschikt voor dan tijdrijden. Uh, en dan wil ik gewoon kijken of ik daar goed in ben, ja of nee. Kan goed zijn van niet. We weten in ieder geval van het tijdritproject dat ik heel erro zit. Mijn drie tot vijf minuten waarde is eigenlijk ver uit mijn beste waarde. Uh, ik ben heel benieuwd. En ja, helaas doet niemand het in Nederland. Dus vind ik het wel tof om dat dan juist weer een beetje onder de aandacht te brengen. Ja. Uh, en dan willen we dus ook gaan kijken of we wat, uh, op de baan wat aerotesten testen kunnen gaan doen... waar uiteindelijk uh, mijn tijdrit ook beter van zal worden.
0: Ja. Ja. Um, want uh, dit jaar was je project om uiteindelijk ja. dus op het NK ja. het, het goed te gaan doen. Ja. Um, je kwalificeert je met, met, met overmacht. Ja, dat kwalificeren was misschien... Uh, ja. dat, 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 dat ging sowieso wel gebeuren, ja. maar, je, maar je won die kwalificatietijdrit... Ja. Die werd ook georganiseerd omdat er verder niet echt een, ja. een benchmark was hè, dit jaar. Ja, dus er klopt. waren er natuurlijk geen, geen wedstrijden gereden. En normaal gesproken kunnen amateurs zich bij uh, district, Distrikt, ja. ja, kunnen ze zich kwalificeren voor het NK. Uh, en dat zijn dan natuurlijk de clubrenners, de ja. amateurs vooral. Dit jaar kon er niet, dus, dus, dat, dus die kwalificatietijdrit was er. Dat ging heel goed. Hoe heb je toen toegeleefd naar het NK? Ja, dat was wel heel, heel vet. Want ik, toen
1: zag ik de startlijst en ik dacht wel van ja ze zullen me wel in het laatste blokje zetten, maar ik had niet verwacht dat ik met start nummer drie uh, mocht. Ik dus, ik had...
0: dus ze stonden er nog twee achter je.
1: Ja, Langeveld en uh, Tom Dumoulin. Ja, dus uh, daar stond de barista. Dan uh, ja, dat was wel een dingetje. Was wel uh, ja, misschien heb ik mezelf daar achteraf wel een beetje te te veel druk op gelegd. Uh, maar uiteindelijk ging, ging eigenlijk een beetje alles mis... wat op die dag mis kon gaan. Maar, uh, maar in die, even over die druk, want ja. wat, wat legde hij je jezelf op dan? Nou ja, jezelf als in... er komt heel veel media-aandacht, wat ook heel tof is. Uh, en ja, op, ik had het, uiteindelijk, als ik het heel cru bekijk... pas twee tijdritten gereden... waarvan eentje een, een, een battle was met een YouTuber. Uh, dus zoveel ervaring had ik nou ook weer niet in tijdrijden op dat moment. Nee. Uh, uh, en vroeger bij Rabo en Piels heb ik tijdritten gereden, maar dan zat ik, uh, werd ik, uh, de fiets werd op de dag van de tijdrit op onder mijn reed geschoven. En ik zat daar achter ze voor ongeveer op als een windzeil, En uh, ik had één doel, niet laatste worden als klimmertje zonder veel kracht.
0: Ja. Um, dus, dus, dus het was allemaal ook nieuw. Um, en, en daarin is zo'n tijdrit, uh, neem ik aan, ook echt een heel andere wedstrijd dan een koers. Ja. Qua ja. voorbereiding. Ja, ja, ja zeker. Je, je probeert... Qua mentale voorbereiding. Qua mentale voorbereiding, absoluut.
1: Uh, ook trainingsvoorbereiding. Je bent natuurlijk wel ja, meer die blokjes aan het doen. En ik, ik leek echt... Ik was ook gewoon echt heel goed in vorm. Ik durf van ja, het beste wat ik tot nog toe vorm had... Sinds, uh, sinds we het project zijn begonnen. De waarde, het ging allemaal super makkelijk. Dus ik had ook gewoon heel veel vertrouwen. En het podium was gewoon heel realistisch. Kijk hoe... Tom Dumoulin-Rey. Ja, dat, dat is gewoon in Nederland geen... Uh, ja, maar een... dan heb
0: je het ook over de nummer twee van de Spelen. Ja, ja dat is dus, gewoon absoluut dus een klas uh, apart. Kralberen. Nee,
1: nee, dat is een klas Maar ook Langeveld, hoe die Rey was gewoon op die dag een klas apart. Die
0: zich ook volledig had voorbereid op het NK. Ja, dat wist ik dus niet toen. Uh, maar nee. uh, ja... Uh, hey, maar hoef dat je ook niet te weten misschien, want nee. ja, wat heb je eraan?
1: Nee, ja, precies, klopt. Uh, maar de derde plek, uh, daar had ik... Tussen plek 3 en 8. Dan had je een blokje met Schelling, uh, Koen Bouwman, die dan derde werd. Uh, Elmar Reinders, uh, Julius van den Berg. Daar ja. had ik mezelf tussen moeten rijden. Dan kun je derde worden
0: of dan kun je zevende worden. Ja. Uh, maar de test, bedoel ik. ja. Ik... Maar, maar had, je, had je van tevoren zulke hoge verwachtingen ook? Legde hij je jezelf op van ik, ik moet eigenlijk uh, tussen die jongens staan? Uh, nee, nee, Ja,
1: als in, het zit erin. Als alles mee zat dan uh, zat dat er zeker in en dat blijkt ook achteraf. Alleen, uh, ja, op die dag zelf, uh, het weer heb je niet, niet uh, in de hand. Het bleek ineens echt een over achtige omstandigheden ja, te zijn. het was, met, het uh, was drukkend
0: warm, hè? Het ja, echt, heel raar, uh, ja.
1: Ja, en daar hadden we ook gewoon... Uh, daar hebben we allemaal ook, uh, ja, de, het hele team en, en ik voorop natuurlijk... hebben daar gewoon heel veel fouten in gemaakt, te vroeg daar zijn. Uh, dus we stonden daar vier uur voor de, vijf uur voor de start... Ja, sta je op een parkeerplek. Die parke... De beton wordt warm. Dus je staat daar eigenlijk gewoon te koken boven. Ja. Dus op het moment dat het
0: koelingsproces... Ja ik, we... ik, uh, ja, ik was er ook toevallig. Ja. Maar jullie stonden daar met een busje. Ja. En, en verder had je ook niet zoveel, nee, hè?
1: Nee, de nee. Tijd,
0: de, de fiets stond al ja. klaar in de, in de, in de tax
1: ja. voor de, ja. voor de, voor de, voor de warming-up. Ja, hadden we nog wel een generator mee... zodat er wat een ventilator aan kon... en dat er we, wat we hoekikker aan uh, aangesloten kon worden. Maar... Ik merkte al dat ik om half drie... en dan moest ik pas om tien over zes of zo starten... had ik al hoofdpijn van de hitte. Ja, dan, dan ben je dus al te laat, zeg maar. Ja, dan sta je eigenlijk ja. al achter ja,
0: Maar waarom, waar, hoe kon, waarom was je daar
1: al zo ver voor de start? Ja, ja we hadden eigenlijk gewoon... Ik, ik denk, die warmte kwam toch... kwam niet als een verrassing op papier... want het wel, was al allemaal aangegeven. Alleen de dagen ervoor was het gewoon 22 graden. Het was dan toch... heb je, er, heb je het onderschat? Ja, ja. ja dat, dat, daar komt het op neer. Ik had gewoon... Een ander hotel moeten boeken. Een hotel dat wel erco had. En daar, net zoals Tom de Moulin, uh, tot vijf uur op mijn kamer moeten blijven. Met erco aan. Ja. Uh, met een koelvestje cool aan naar de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de tijdrit gaan. Uh, daar op je tijdrit
0: stappen en gaan. Dat was achteraf gezien veruit de beste... Uh, ja. Maar ja, dat is achteraf. Dus het is gewoon on onervaarheid ja. eigenlijk. Je, je leert van dat ja. soort momenten.
1: Ja, ik kwam ook echt voor gewoon, gewoon... Ik had gewoon pap in de benen die dag. Door die over, mijn lichaam was gewoon oververhit. Dus het laatste wat mijn lichaam wilde doen... was een extreme inspanning. Ja. Dus uh, ja, ik viel ook gewoon letterlijk... bijna flauw naar de finish. Want je wil dan toch... omdat dat het hoogtepunt van het project... van vorig jaar niet of van dit jaar was... Ja. wil je alles geven. Dus je rijdt jezelf echt... terwijl je het eigenlijk helemaal niet moet doen... rijd jezelf gewoon... letterlijk bijna gewoon... val je flauw op de fiets. Um, en uh, ja, het is ook een van de zwaarste... Het is heel raar, maar de, die tijdrit finishen... was een van de zwaarste dingen die ik ooit op de fiets heb gedaan. En dat klinkt heel gek, want je denkt... die tijdrit kun je toch altijd finishen. Maar ik, ik was gewoon zo leeg. Ik kon ook helemaal bijna niet meer aanzetten. Ik merkte dat Langeveld kwam. op iets meer dan een ronde kwam die me voorbij. Het waren twee rondes. Maar qua topsnelheid had die, nou, was hij nauwelijks sneller dan ik. Alleen ik in de bochten... Een bochttechniek was gewoon allemaal prima. Alleen, hij had gewoon die kracht om aan te zetten aan een bocht... en binnen 50 meter weer op snelheid te zijn. Ja. Omdat ik gewoon absoluut nooit... Wat in een tijdrit. Er zaten ook best wat bochten elf in. Elf bochten. Die... Ja. ja, ik vond het 11 of zelfs 14. Een van het, nee, 11 bochten op 14 kilometer. Ja. dat is uh, nergens echt een langs rechtstuk door. Ik vond het een vrij waardeloos tijdritparcours. En ik hoop <laughs> toch dat de Emmen volgend jaar dat toch een beetje... Uh, ja,
0: een ik vrees dat
1: het hetzelfde wordt ongeveer. Ja, ze gaan nu door het centrum heen. Dus dat belooft, oh. uh, belooft nog meer bochten. Maar ik hoop... Echt? Ik hoop toch dat ze gewoon ergens ja, meer een vierkantje gaan maken. En het hoeft van mij ook, ook niet dat er alleen een keerpunt zit en terug. Alleen ik vond ja, dit niet per se een
0: tijdritparcours. En hoe, hoe zat het die dag met je zenuwen? Hoe beleef je dat? Ja, Als je pas om zes uur moet starten, ja. je wordt wakker en je, je denkt... dit is een ja. beetje ook het, de, ja. de, 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 het, het klapstuk van het project. Ja. Ja. Hoe voelt dat dan? ja,
1: de, de, ik had natuurlijk uh, belabberd geslapen, ook al door de hitte. Uh, maar ja, zenuwachtig. Ik, ik hoorde dat pas natuurlijk achteraf. Maar ja, de hele staf zei van ja, je stond echt stijf van de zenuwen, schijnbaar, en redelijk gestrest. Terwijl ik dat normaal helemaal niet heb. Om nee, die, want je uh, komt nu over als een hele flamboyante, joviale ja. jongen, zeg ja, maar. En, het is, dus je bent en, helemaal niet... Ja, hoe ik normaal tijdrit, ja, en hoe ik normaal tijdrit inga, is letterlijk, ik warm eigenlijk nooit op. Ik spring op de tijdritfiets en ga. En dat uh, had ik ook bij de kwalificatie. Ben ik één kroppen neergereden op het parcours. Je hebt geen warming up? Nee, normaal eigenlijk nooit, nee. Nee? Nee, dat, kan, <laughs> ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen van mijn trainer, want die is daar helemaal op tegen. Maar, ja, dat ik, snap
0: ik wel, Ja, ja. Want het. wat alle ja. uh, kennis over ja. fysiologie zegt, Wa een goede warming-up... en ja. die hartslag al redelijk richting ja. het punt brengen... waar je het de hele tijd op wil houden, ja. dat, dat is heel goed, ja. Ja, ja, ik trek, trek één keer of twee
1: keer een sprintje, that's it. Uh, maar ik had, la, ik had ook een keer een tijdje gereden, regende het. En dan zat iedereen op de rollers. En ik had zoiets, ja jongens, het regent. Ben ik gewoon in mijn vrije tijdskleren een beetje muziek gaan luisteren. Uh, op de fiets gestapt. En ik zette toen een parcours-record neer voor een, ja, was een uh,
0: tijdrit in Limburg ergens. Dus uh, voor mij werkt dat schijnbaar. Ja, maar de trainer zou zeggen: ja, maar als je warming up een goede ja. warming up doet, kun je nog beter. Ja. Het gaat er natuurlijk niet om. Ja, het is ja. Kracht, het, je, hebt, je, je bent heel goed inderdaad. Ja. Maar als je.
1: Ja, ik, ik, denk, ik, ik denk wel dat, dat als het gewoon normaal. Maar toen een warming up op die dag zie ik achteraf, heb ik mezelf daar nog meer overkookt dan uh, dan, uh, dan als ik dat niet had gedaan. Uh, ik denk, ben er wel van overtuigd dat het 18 graden is weer is gewoon goed buiten. Dat wat voor mij werkt is om dat parcours te verkennen... en dan om even twee keer één minuutje een beetje net over het omslagpunt te gaan. Maar je zult mij nooit uh, twintig, twintig minuten op, een, uh, op de
0: rollen of zo, uh, zo zien. Maar het is echt een fascinerend verschil. Met, uh, en daarom vind ik deze podcast ook zo leuk. Omdat uh, ik leef natuurlijk met Ellen, een, een, een tijdrijder... Uh, en ik vind ja, het echt geweldig om, om te horen over dit contrast, want voor haar ligt dus uh, op een dag van de tijdrit alles van minuut tot minuut vast. Ja. Uh, en we hebben toen samen ook het NK gedaan, ons schema was een beetje anders, omdat uh, zij natuurlijk voor de mannen moest, dus ja. dat was een paar uur eerder of zo. Um, maar uh, we weet, de hele dag is zeg maar al gepland. Ja. En ik maar weet ik, precies op welk moment ja. ik wat moet doen... En, en waar ze dan behoefte aan heeft. Ze weet precies welk blokje in de warming-up op welke minuut zit... en wanneer ze wat moet eten.
1: Ja. Uh, en maar,
0: daar is gewoon geen spel tussen te krijgen.
1: Ja, maar dat kan er heel veel
0: misgaan, Zo kun je het ook bekijken. Op het moment dat er dan iets niet kan... hoe ga je daar dan mee om? Ja, dat is ook wel zo. Alleen, uh, en, en ik denk dat zij dat ook wel mee heeft gemaakt. Uh, uh, en ze, ze is ook een beetje een... een uh, nou, zeker richting tijdritten heeft ze veel stress. Ze is gewoon een zenuwpees op dat moment ja. en dat weet ze. Maar dat schema geeft haar dus wel houvast van: ja. ik doe het gewoon zo. En dan kan ik, hoef ik niet bezig te zijn met wat er nu in mijn hoofd gebeurt. Want ik heb gewoon een, ja. dingen die ik moet afwerken. Ja, ja, maar je hebt gelijk inderdaad. Als het, als het misgaat, dan, uh, dan kan er nog ja. een grotere stress ja, ja, ontstaan. Ik, ik denk juist dat ik mezelf juist te veel heb laten afleiden
1: door te gaan kijken: oké, okay, maar wat doen dan de tijdrijders en wat is dan gangbaar en dat een beetje te veel willen nabootsen terwijl dat helemaal niet is hoe ik naar een tijdrit moet toe leven ja. en dat ik
0: eigenlijk het goed wilde doen ja. en daardoor mezelf daardoor juist gestrest werd. Ja, um, dus het is, het is eigenlijk hè, voor zo'n tijdrit super belangrijk dat je heel dicht bij jezelf blijft ja. en voor jezelf een modus vindt, ja. want het is Ja, en dat je mentaal een strijd met ja. jezelf ook.
1: Ja, want als jij mentaal niet klaar bent om zo diep te gaan ja, dan gaat de tijdrit gewoon... Uh, ja dan, gaat het, dan gaat, het, gaat het hem niet worden, zeg maar. Dat is het allerbelangrijkste. Aller, daar ben ik van overtuigd. Het allerbelangrijkste is dat jij mentaal... Uh, fit aan de, aan de, op het podium staat, het startpodium... om gewoon echt... Diepte gaan. Je moet wel een plan hebben, natuurlijk. Je gaat met een, met een, met een pacing-plan ga je van start. Dat, dat heb ik ook gedaan daar. Ja. Uh, ja, dat sloeg achteraf gezien helemaal nergens op, omdat het helemaal niet met de hitte uh, te rekening doen was. hield.
0: Nee. nee, dat was gewoon
1: helemaal niet te doen. Er dat... zijn
0: ook, er zijn ook uh, de ene tijdrijder wil wel zijn wattage zien hè? Ja. op zijn computer, maar, en de andere niet. Ja. Maar jij wilt dus wel zien. Ja, ja, ja ik. Uh, ik, ik merk dat ik in korte
1: tijd, zie het niet veel... maar zoals dan afgelopen maandag heb ik er eentje in zolder gedaan... puur om die nieuwe positie te testen... dan heb ik redelijk wat op de, op de vermogens gereden. Ik denk wel, als je echt heel goed bent... dat je, dat je die daarvan af kan sluiten... en dat je daar gewoon nog een stapje bij kan doen. Maar dat voel je dan wel aan. Maar ja. het is wel goed als houvast... dat je in ieder geval niet uh, als een idioot... Uh, met 30 watt boven je pacingplan van start gaat... want dan, ja, dan ben je zo klaar.
0: Tijdens de tijdrit heb je iemand in je oor, toch? Je hebt, je, je hebt ja. coaching. Ja. Wat wil je horen tijdens
1: een tijdrit? Ja, het ligt eraan. Ik bedoel, NK was voor mij ook de eerste keer dat ik zo'n uh, zo oortje in had. En uh, ik voelde dat de benen gewoon naar de eerste bocht al van, dit wordt hem niet. En schijnbaar ging ik toch wel redelijk rap van start. Want ik liep tien seconden in over de eerste twee kilometer op Reinders. En dat hoorde ik. En toen had ik gezegd: ja, maar dat kan helemaal niet... want ik, ik sta stil, ja, zeg maar. Ja, ja. Uh, ja daarna... je wil eigenlijk vooral horen... Um, het, over het parcours van... hé, hey, uh, let op bocht hier... of probeer je positie misschien wat te veranderen. Um, maar je, je wil eigenlijk niet te veel horen van, van anderen. Je wil vooral... uiteindelijk is tijdrijden. Je wil zo snel mogelijk van A naar B... of in ieder geval dat parcours afleggen. En uiteindelijk zie je dan wel... of je dan sneller bent dan de rest of niet...
0: Uh, dat werkt in ieder geval voor mij. Ja, en het, het snel het parcours afleggen. Uh, daarvoor moet je ook echt kunnen vertrouwen op die radio. Hè? Want je moet bijvoorbeeld ja. binnenkant van de bocht nemen. Ja. Of uh, je wil je hoofd naar beneden houden. Ja. Dus je kunt ook niet altijd even ver vooruit kijken. Ja. Dus je moet ook vertrouwen op dat er nog geen bocht aankomt bijvoorbeeld. Of dat ja. je nog op de goede kant van de weg zit. Ja. En dat moeten ze je allemaal vertellen in dat oortje.
1: Ja, klopt. En dat
0: ligt ook wel aan hoe je positie is. Kijk, ik had mijn
1: positie toen op het NK die was echt wel een stukje minder goed dan die nu is... Uh, was dat ik wel naar voren keek. Ik heb nu de positie van mijn helm iets aangepast... waardoor ik eigenlijk een stukje meer naar beneden kijk... meer ontspanning in mijn nek... en nog steeds af en toe naar voren kan kijken. Dus nu zal het inderdaad... toen uh, kon ik zelf alles zien. Nu zal ik uh, bij de volgende tijdritten er meer van uit moeten gaan uh, van wat er achter me gezegd wordt. Ja. Van, hey er komt een bocht aan, of dit, of dat. Ja. Um, en op zolder heb ik dat dus getest. En daar ging dat eigenlijk prima. Dat had ik geen oortje, moest ik zelf de bochten zien aankomen. En dat was wel, uh, ja, dat, dat, dat was wel, uh, wel, wel top. Maar het is zeker goed uh, om af en toe tips over je positie te krijgen. Want je gaat zo diep, dat je lichaam eigenlijk wil je zoveel mogelijk lucht naar binnen persen in je lichaam, om je spieren Waardoor je ook anders gaat zitten Ja, natuurlijk. waardoor je dus iets meer omhoog gaat zitten. Dus daarom is het heel goed om af en toe in je oortje te krijgen... laag zitten, want dat, dat, dat ga je onbewust doen. Dus dat ja. is uh, ja absoluut om die feedback te krijgen. Hoeveelste werd je uiteindelijk op het NK? Uh, twaalfde overal, uh, op 50 seconden van uh, het podium van Koen Bouwman. Uh, en dan derde, elite zonder contract. Maar ja, dat was dus... Ik, ik verbaas me erover, want... Het uh, is maar wat, nog uh, helemaal niet slecht... Nee, ik uh, Bedoel... Voor de wattages die ik trapte uh, en de slechte dag die ik had, had ik dat niet verwacht. Want uh, ik trapte toch wel zeker 50 tot 60 watt minder. Dan, dan er vanuit had mogen gaan. Ja, dus. Uh... Ja, dat, die, die prestatie, ja, dat ben ik niet heel. Ik uh, kreeg heel veel berichten. Oh, 12 is supergoed. En ik had zoiets van: nee, ja, rot op klinkt misschien ook wel heel. Uh, ja, heel ja, cru, ja. maar voor mezelf. Zo van: nee, dit is bij lange na niet wat ik kan. Um, ja, en daarom dat, dat wil ik wel gaan verbeteren. De podium, kijk, uh, ga ik niet zeggen dat dat erin moet zitten, maar het, het, het is zeker mogelijk. En daar wil ik dan wel voor, uh, voor gaan, absoluut.
0: Uh, ga je daar nog voor? Ga, ga je ja. daarmee door? Ja, het is
1: dus uh, voorlopig is het, uh, het, het plan. Ja, er zijn heel veel dingen op, uh, op, het, op het pad gekomen. En het is nog steeds allemaal redelijk onduidelijk. We zijn natuurlijk met de zaak gaan verhuizen. Dus had, uiteindelijk weet je, heb ik gewoon twee zaken. En met mijn vriendin en de, de, het hele team. Dat is het allerbelangrijkste. Want dat brengt de brood op de plank. En uh, zolang er geen profploeg is die mij een profcontract geeft.
0: Want je het... hebt wel een aanbieding gehad, toch? Na dit project. Nou, we,
1: zijn, we hebben wel wat lijntjes uitgegooid. En er was wel één proto team waar. Be, waar ja, die wel uh, waarbij het leek te gaan lukken. En dat is uiteindelijk uh, helaas wel afgeketst. Kun je zeggen
0: welk team dat was? Uh,
1: het, is een, uh, het was een Spaanse pro-tour uh, pro team. Uh, en dat had natuurlijk ook wel met, spon uh, met sponsors en zo te maken. Want ja, heel realistisch gezien... Ik weet dat mijn waardes goed genoeg zijn om... Op, ik ga absoluut geen Tour de France winnen... maar om voor kleinere ploegjes... Uh, ja. ook kleinere World Tour ploegjes gewoon je werk te doen... Uh, ik, ik heb gewoon, ja, ben een redelijk sterke renner. Ik kan jongens goed afzetten door stuurvaardigheid, door keer durf ik te zeggen dat ik ook makkelijk door het peloton kan, et cetera. Alleen, ja, zeker nu de laatste jaren, waarin in Pocacar, in Bernal, een Pocacar, en Bernal op 20 twintigste al iedereen naar huis rijden, zijn alle ploegen alleen maar aan het focussen op onder 22. Dus op het moment dat je 22 bent, ben je eigenlijk al bijna afgeschreven. Ja, want hoe oud ben jij nu? Ja, ik ben 31, dus ik ben al eigenlijk al gewoon uh, rijp voor het bejaardenhuis. volgens het, wieler, uh, het wielerpeloton. Ja, dus we hebben nu... Ja, in
0: Spanje denken ze daar soms anders over natuurlijk.
1: Ja, daar hebben ze natuurlijk van verder, ja, absoluut. Nee, ja, we hebben wel contact gehad met veel ploegen uh, en er is ook wel heel serieus naar gekeken, wat ik echt wel heel tof vond. Alleen op het moment is er niks, uh, ja, niks concreets. Uh, wat we nu willen gaan doen
0: is dus die individuele... Vond je dat jammer? Je dat, je dat echt... Was, uh, was ook nu weer die droom gaan leven van uh, misschien kan ik Alsnog prof worden?
1: Ja, stiekem wel een beetje. Ook omdat het dan voor mij... Ik weet gewoon dat ik er nooit uit heb gehaald wat erin zit als wegrenner. Um, omdat, ja, door de tijd, door uh, verkeerd trainen, door uh, niet de stuurvaardigheid te hebben, leek mij wel heel tof om gewoon nog enkele jaren van nut... En ik, denk, ik, ik denk ook dat ik serieus van nut kan zijn voor een ploeg. Uh, voor de jongere jongens, uh, ook gewoon om mijn werk te doen. Dus dat zou heel tof zijn om dat gewoon een, of een aantal jaar te doen. Uh, yeah. Maar ja, ik ben realistisch genoeg dat ik weet dat ik... Uh, ik ben geen rookleads die dan nog de Tour de France gaat winnen. En ik weet dat er gewoon zoveel goede jongens op de weg rijden. Uh, ja. Zeker die bergop gewoon kunnen knallen. Um, en ja, dat uiteindelijk is het wereldje ook gewoon een beetje... Ja, je moet een rennersmakelaar hebben... en die moet jou naar voren willen schuiven in zijn netwerk. Uh, en een renners, voor een rennersmakelaar is het gewoon veel interessanter... om een jongen van 21 over te brengen. Want die rekent, oh ja, die kan misschien nog 15 jaar prof zijn. Dus daar kunnen we 15 jaar lang een x-percentage van, uh, van aan verdienen. Ja. Uh, en om mij over te brengen, ja... Dat, als dat al zou gebeuren, zou dat natuurlijk voor minimumloon zijn... van pro-tour of voltour ja, daar gaat, gaat een rennersmakelaar vrij weinig aan, uh, aan verdienen. Dus commercieel is dat ook niet, uh, niet heel interessant. Terwijl de storytelling natuurlijk wel heel vet zou zijn. Maar ja, dat... Uh...
0: Ja, want ik zat te denken, Cannondale, uh, ja. hoe heette ze nu, Education First, ja. die, die zijn hier ook wel van, hè? van dit soort verhalen. Ja, ja absoluut. Misschien als ik,
1: uh, als ik voor een Greve was zou doen en ik rijd iedereen naar huis, dat ik een aanbieding krijg, want dat heeft Colin Strickland namelijk ook gehad. Die won uh, Unbound, uh, toen nog Dirty Kenza, waar die twee uh, IF-renners naar huis reed en die kreeg toen een aanbieding, die die wel heeft afgewezen trouwens, <laughs> um, maar nee, ja, voorlopig, uh, ik wil heel graag kijken wat ik op de individuele achtervolging kan. Ik denk dat het een onderdeel is dat... Ja, want wat, uh, hoe ziet de toekomst eruit qua fietsen? Ja. Wat ga je doen? Ik uh, ben nu proberen om dat van de grond te krijgen, maar dat is dus heel lastig. Want baan, baan, fietsen, dat is allemaal moeilijker te krijgen. Ik zou het liefst kijken wat zit erin op de individuele achtervolging. En dat zou ook weer heel mooi aansluiten bij tijdrijden. Omdat het uiteindelijk ook gewoon aerodynamisch is. Uh, achtervolging natuurlijk iets korter. Het zou mij fysiek iets meer nog moeten liggen. Um, en daarna kijken we dan wel weer verder um, wat ik dan volgend jaar ga doen. Uh, als er een leuke ploeg komt kan het. Op continentaal niveau zeg ik niet van tevoren meteen nee. Alleen ik heb wel de tijd gehad dat ik voor 500 euro in de maand mijn leven uh, elk weekend ga wagen in uh, Nederlandse koersjes. Dus daar zie ik, dat, dat is gewoon vrij weinig meerwaarde. Um, ja. Maar als er een ploeg zou komen die wel eventueel iets meer kan, waarbij een leuk programma kan rijden, ja, dan wil ik daar wel naar kijken. Alleen, aan de andere kant is het ook gewoon heel gaaf om dit soort dingen te doen. En Zoals, ja, dat zei Jelle van dat ook al. Eigenlijk is het gewoon heel tof om als... Uh, die komt hier dan uh, vaak is Onlangs trouwens, volgens mij heeft hij zijn laatste koers gehad. Eigenlijk gewoon heel ja, tof om, gestopt, uh, om, om als barista de profs een beetje in de weg te rijden op de
0: tijdritfiets. Dat is ook wel heel leuk. Ja, dus, uh, ja. ik, uh, dus tijdens het komende NK uh, in Emmen sta je er weer.
1: Dat is wel absoluut, uh, absoluut de bedoeling. En dan nog, uh,
0: ja, toch wel iets sneller dan ik af... Uh, ja, toch wel een stuk sterker en sneller dan ik afgelopen jaar was. Het Nederlands team heeft trouwens uh, één plekje over op het WK. Ja. Dat is toch ja. ook wat? Ja, ja, ja Dat ze ja. gewoon niemand kunnen vinden om die tweede plek in te vullen. Ja,
1: ja ik, had graag, ik was graag gegaan. Maar er zijn wel meer jongens, hoor. Die, die, volgens mij hebben ze er genoeg renners. Elmar Reiners kan goed tijdrijden. Ja, ieder Schelling, hele talentvolle coureur. Maar die is nu een beetje... heeft Julius van de Berg, die reed
0: natuurlijk ook op het EK. Jullie Julius
1: van de Berg, uh, dan heb je... Uh, natuurlijk, Koen Bouwman, uh, wat ook geen slechte tijd. Er zijn echt wel, uh, ja, ga niet meedoen om de eerste
0: 15. Nee, maar. Uh, je... Nee, maar ja, dat is toch een geweldige ervaring. Ik bedoel, er rijden ja. er sowieso 15 rond die weten dat ze in de onderste 15 ja. terechtkomen.
1: Ja, nee, ja, absoluut. Dus de, 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 het is ook niet dat ze niemand kunnen vinden. Het is meer, uh, ja, denk niet dat ze iemand willen sturen. Raar. Ja, goed. Dankjewel. Ja,
0: merci voor deze podcast. Dit was de Fiets Podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.